0: 下面请听牛崇光大鼓第二十三集。杨家内姑可恼了，姑娘金玉一龙一抖内手，打出来那兵走线的脱，哎，北、哎哎、部内姑娘的垂发。一番背供，打奔那位朴总兵，飞朴干一见的说不好啊，忙忙的又将杜腿爷同人领，一直没说去家打来吹一镖，也他没料想啊，兵人被夺落在刘平。嗯上章书我讲过，这个走线锤，嘿，这要一下架倒了，架在重心上，架个正缝上的，那算巧。你要架不好，不受伤，你病也得给人夺去。哎、嗯，这个孬小子连两话也没成，就拿起来瓢杆也不简单哈。这小子力大无穷。跟杨棍搁开封府校军场打六十多个回合，那些杨棍那样本事正砍是杀，都没把他给撂倒。后来杨棍不枪里夹锤，把他给打脱鞋的吗？可是金玉龙这个锤法，比杨棍那个走线锤锤法打得还要准确。就这一下头，把朴干都打败了。朴干受伤了吧？没受伤。摘下了马，没摘下马，那怎么一招败阵了？你看看，都腿仆人叫人一下给夺去了，那、嗯、都腿人打手里嘣落地去了。大将走马两宿，兵人都没有，还不等于败阵丢人？怎么的？这个锤要有碗口大，铁溜圆的，锤正当样，有眼儿，铁链子拴个上的，啪啦一抖手，这个锤撒去了，嗯。你要一下架到锤头，正好好架到重心啊，当都能把这个锤崩出去。这个锤是圆的，铁不溜团，怎么巧你都能架到正风，你架不到那个正风来，它都会骗。这个圆乎乎的东西，你架不到那个重心，它一骗，顺你病人都划过去。一划，它围绕你病人上边都要转，怎么的？一划，你都碰到链子了。链子割后，你没见到锤头？你不见到拽到链子吗？你这一夹到链往上边也带进一掀，这个锤头呜，他、呃、围绕着独腿腿杆子上边，呲啦下就绕出来多少绕子。小姐一看这一招没打到人，那家伙手忙眼快，哎，夹到锤了。敌人绕着杆子上边去了。姑娘金玉茹双膀一交力，瓢杆没注意。飘杆两手攥着独腿人，从底下往上架，海底捞月之势。嘿、哎，这个时候姑娘拽着走线锤是往脸前拽的，啪一下，把这个家伙手里走线锤还不如给拽掉了、哎。这个病人杆一掉地去，飘杆都急了。来哟，把病人拾给我。小兵上前都去拾病人，那姑娘一抖手把锤给拽回来。多腿人掉了之后，啪啦一回头，二锤对瓢杆又发来，瓢杆吓得怎么样？那个蚂蚁杆子掰。他还不如钻人群里去了。弟兄们，群打群拥，上啊，冲！这个妹子马背的刁难把令传，这时候儿让三军奔上场啊！毛了个玉容金大劫啊，不由得双背上鞭，两枪啊！一兵的吹，呜呜叫得如巨雨；耳听内个呼呼叫得狂风险、哎哎，那一些凉兵传不上去呀、啊。小干此时把令传啊，弟兄们，赶紧备好。凋零剑、啊，啊啊啊啊啊、快射他的马心元！小姑娘一见也不怠慢，总先锤来护着自己马掉鞍。姑娘这一柄锤在手里边耍起来。乌鸦在狂风巨雨，又好像惊涛骇浪刷舞，呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜！那个锤刷起来，你根本看不到人，也看不见马，小兵闯不上去吗？连周围周的凋零燕哀的走线锤打的刷刷刷刷，跟雨点儿是整个都给打掉了。那小子此时才有空。叫小兵把他兵命地射来，小杆抓独腿仆人在手，弟兄们，谁要能射到小丫头的人，我赏一遍一百两。谁要能射到小丫头的马，我赏你一百两。如果要能将小丫头活捉，嫁交去给给梁王做妃子，你我大家都是有福同享啊！众想之下，必有勇夫。二郎三军不怕死的，嗷嗷一声往上围。这位姑娘，这个锤打不倒人，五五叫刷起来跟狂风似的。他一走到党兵一当兵那些棒下子。这个锤必然走要缓一点，可，而、啊、这再揍到人还得缓。那些不怕死的亡命之徒，一个人往上边围，姑娘再一个人搁当阳，这些孩子一不怕死，一往上闯，这个锤你想能打多人？锤发就慢了，链子也就软了。凋零家此时就能攻破重围，就能进去了。姑娘这个桃花马后腿。哦、啊，一声惨叫，叫箭射到一只，这个马砰当一定还不如派地去了。姑娘一个倒栽葱，打马身上栽下来了。小杆说上，何捉小丫头？长喝一声，上来把姑娘金玉荣就握住了，两个哟。把这小丫头捆起来，给我领过来。两边捆起来，金玉荣，交给朴杆，往马身上一按，撤兵。哈啦一声，这个兵打后山口撤过来了。朴杆说：“传我的命令，抓紧动身，叫山前的小兵整个撤回鸡毛山呢。”小兵还没来得及通知山前兵来。谁知山前就有中军官来报了，朴宗明啊，了也了不地了。山前四伤较重，那几个老家伙马快刀缠是马快枪缠武高强，你留下来的七大将全部阵亡。对，大元娘先不死一个吗？山下来七个，他从后边朝后山一个没带，七元主将整个留个前班了。嗯。这七员大将现在死三对半，一个没有了。嘿，特别雷家死的最惨，雷家来保兄弟四个先死一个，后来呢，这雷师、雷公、雷仁三条命整个也贴上去。小兵们被这金杨两家杀得个四分五裂。中军官正准备绕上后山给飘杆报信儿，飘也一背刀去传我命令，抄营，抄！这个美贼！带领着残兵的败将撤了下去，合掌内掌，气坏了老将夏书齐。出言来没将别人叫啊，喊了声众位贤弟听许是，既然没事，梁兵的梁将，败了个人呐，也得不必要赶紧杀绝。拿他去！假如果狗急跳墙再反扑，我们的大家会着急。急速内缩，回奔了那座杨家谷，拆老百姓啊，打扫的战场卖死尸。是谁了你想啊？刚刚才来到谷口里呀、啊，包老爷、杨老爷不知听端的，你在那谷前交战那小道、啊啊啊啊、少夫人被人捉下大山去。嗯、老杨会哎呀一声说不好啊，那个金圣祖牙关的紧咬没治理。金圣祖和金刀杨会，老弟儿俩一听说闺女儿媳妇被人从后山朝山给掠走了，老弟儿俩可害怕。你说这杨滚早晚要来将俺老弟俩怎么交代？追呀撵呐！神枪手下属奇说：“二位贤弟，不必再撵。看起来他兵抄后山是有计划而来呀、啊。如今他兵又多，都凭我们几个人，别说撵不上，撵上了就一排乱箭把我们就挡住了。我们并不是神仙呐。”虽然是无敌大将，而必然是逃不过冷弓、月剑和废品火药。我想，凭我杨家的儿媳妇落到了他们之手，黑死他们的狗胆，他也不敢把玉龙怎么样。来，现在杨家孤口里骨、孤口外死的人不计其数，把杨家谷里边的人呐、啊，给他调动起来，想办法把这善后事给安排一备。我们重新再拿个计划，也只得按照金刀下属神枪娘夏淑琴所说的办，把主事安排一毕了，山前山后给他打扫战场，尸骨掩埋了。谁料想天水港湾怎么样？外边有家奴来报，报老爷，报起何事？大少爷杨衮和上天打我们杨家谷走的那位火焰将军。回来了，老金呐，听说回来二叫声，你往那他又是个生气又好疼啊，嘴、啊、里边不骂的心里也骂呀，小冤家连连骂出了声，啊，你吃了雄心。很爆胆、哦、啊！啊啊啊啊啊啊啊你偷偷离开我的家中、啊，一去多年不回庄，你不该大闹河南固开风。王之道得罪了朱温人一个、啊啊啊啊啊啊啊，闹得俺杨金两家遭难行，如今那玉龙被人欺。还不知是姐还是个兄。你怎有脸啊？回奔永宁大山寨呀、啊！我看你见到老夫怎么命啊,啊,啊,啊？不多时来了杨棍英雄将啊，身后那两啊跟来了黑脸虎寿亭啊，弟兄那俩迈步走进戴 K 社呀，茫茫的跪。一代地雷无平啊！他一看，老弟兄都是好兄弟，哎哎哎！喜得那他，我面的上边带笑容啊！啊爹爹你在上，儿在下呀！叫人我、啊、来给爹爹问安宁了。老杨会举起了巴掌，一使劲。打的那个英雄杨棍面发红，嗯啊杨、哦嗯、棍被他父亲裹脸带腮就是两大掌，这一反一正的两大掌被杨慧给打的，杨棍是满脸通红，几个手指又霎时间抱多高，就这杨棍也没敢说别的，嗯想起自己，他做事不对呀、啊！嗯、哎，其实老杨贵还不是因为他打家里偷跑生气，而来打他这两耳光子的。这时候杨贵就说：“爹，你老人家使劲打吧。二回来家晚了，杨家谷外的战争也已经发生过了。我从那个情况看来，就知道此地在不久前。”有一场血战呢。杨辉说：“我把你个小冤家，你还有脸回来？你回来还奔谁的？你奔你爹，我我不能带你过一辈子；你奔你娘，你娘不能带你过一辈子；你奔你的老岳父，奔你的叔丈，奔你的师伯都没有用。你正理正当来家，你得奔到玉茹，你得奔到老婆，他将来。”要陪你白头到老，他要给你给杨家留下后代，给你生儿育女。玉龙都不在了，你还来家奔谁的？杨慧说着骂着，那个眼泪唰，珍珠大早就掉下来了。儿媳妇俺人带走了，宽道之家是个女流之辈，长开又漂亮，你说这要有个好歹怎么办？杨家能丢起这个脸吗？嗯、啊，金良祖能丢起这个脸吗？这是一方面，二方面，儿子走时候是个孩子，那会儿来说才七八尺高，才十五岁，这一转眼回来都二十多岁了，长成个大人了，威武雄健，个子有一丈露头了，嗯，那比走时候可出息多了，心里边也疼啊。今儿把打过了骂过了，所以这个老泪纵横也就哭了。杨棍一愣：“爹，老人家此话怎讲？玉龙怎么不在了？”这时候金良祖就过来了，喊道一声：“老兄弟，杨慧啊，孩子来家就是件好事，也不要让孩子只顾难过，也不要让孩子打。”杨棍，你先起来，岳父。爹没开口，我不敢起来。是辈，俺家里到底发生什么事了？沈香娘下淑琴也只是叹气。杨慧说冤家，你去投主，能保最保，不能保最半。差一点闹得你二叔金圣祖一家吃亏，闹得姓金家搁河南金家岭不敢带，这逃到我杨家国了。后来被主子发现了。不甘领八万将，九万兵来兵抄杨家谷。现在你来家啥事也晚了，你个老婆叫人抢走了。杨衮说：“俺人抢走的，这般这般，如此如此，如此琢磨琢磨如此。”杨衮说：“弟，你老人家量放宽心。”我这就动身，我一定要把玉荣给救回来。夏淑琪说：“杨滚，从外边刚刚到家，马没停蹄，这都要走吗？”杨滚说：“来不掉了，我不能再休息了。我要再顾休息，再顾其他的，玉荣有个好歹怎么得了？我这都动身。嗯，那你怎在这个时候到家的呢？杨滚也没瞒着，我在潼关西边儿个，怎么着遇到我弟弟霍守亭呢？”他怎么是告急的？俺弟俩一字怎么来的？哼、嗯！现在呢，我哪儿也不去，我往七宝山方向去，说不定我就能断上飘杆呢。夏书记说：“为啥？一者梁营扎在七宝山，二者飘杆领兵奔杨家谷也是打七宝山来，所以我只有奔七宝山。”嗯，夏书记说：“判断的对。这样，你先动身，我和你的师父啊，我和你的父亲和你的岳父。”也马上就动身，你看怎么样？寿亭，你跟你,你哥先走。杨衮搁家里边把,把个干量给带好，把个三碎银两岁给带好，水葫芦往身上一背，马一抻腰，带着火寿亭，正乔山走下来了。杨阳衮回到了家里。晚了一步，那飘杆内抢走了金家女花姑，一人一人牙关紧咬，眉头皱，身后那边跟来了寿亭。本姓胡，杨英雄，梁营的里边点点香啊，都骂梁王本姓主，老匹夫，我小军茶里。得罪了你，有、嗯、主。的，你差人把我押过来复话，为人什么你去报高山传命令，拆票杆，攻打我的杨家谷？虽然你是我会奔永宁高山寨呀，可惜的是抢走了贤妻女花姑、嗯嗯，这一内合劫宝山要把人来陷呐、啊！我叫那女死在那劫宝。大山谷，加入内国，接宝山不把人来降，啊,啊,啊我叫恁你几十万人马都父母、哦、啊！啊关寿亭跟随他哥哥杨衮，弟兄俩马没停蹄，不分北肉啊，从自己的杨家谷出来奔焦山方向，就没停留，哗啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦奇怪的是，没断上总兵票杆。杨衮说：“贤的不对。”怀安守听说，我也觉得有点不对。朱温答应扎在鸡宝山，票杆领兵去攻打杨家谷，是从鸡宝山去的。杨家谷战争一结束，票杆一走，必然还得奔鸡宝山，还得奔梁营，还得奔朱温。他不找朱温，他找谁？他能往哪去？他想起来离开杨家谷不久，我们弟兄俩也都到家了。俺弟兄俩到家里也就算没耽搁什么时间。这一路上边凭俺俩的速度，应该断上票杆，应该断上粮兵。这怎么马上到鸡宝山啊？没追到粮兵呢？没断到票杆的呢？难道朴杆这孬小子足智多谋，怕杨家谷背后有追兵来，他还能不往鸡宝山，还能屈到往旁边走了吗？他往旁边走，他又上哪去呢？嗯、哎，杨滚他打马也来到个鸡宝山，身后那边啊，又跟来受停。姜奎啊，弟兄俩正在山前来讲话呀！呀这个大道上有一辆车马跑得欢，再从那着大车的前边定睛的看。那个大车前过来了两匹马心猿，马背的吊篮，留神看呐、啊！驮来了烟棍洁白好金啊，驮来了大哥刘高刘志远，驮来了包同。抬行三，就见你这弟兄的两个同穿孝、哦，大车上放着一口的啊,啊,啊，两名的家丁把个灵车开，那杨文就在这马背。开了个眼，来这可是大哥刀啊！我都问三弟，面前立刻叫季宝山。弟兄俩一眼望见降烟滚呐、啊，茫茫没得，擒下了马新元。杨滚溜完、刘志远对高宝通弟兄仨这又见面，老大、老三连忙立下来迎杨滚，杨滚跟霍寿亭连忙立来迎刘高对高宝通。哎，这时候说过话了，杨滚在朝灵车上一望，这一口棺材是六六铜，棺材前边的大赞上边写的是“先父高四义之灵位”，那不用说，这口棺材。是高保通怎么样？给他父亲灵柩说往哪里办呢？喽、嗯？杨贵不见到高司机这个棺材便骂。杨贵一眼望见高司机这个棺材，连忙里紧走几步，松松腰里的潘家带，展开往上边一撩，他兰陵就跪下了。英雄杨棍跪在了地呀、啊，止不住，耳目之中泪涌泉。说原来没把别人叫，屈死的师哥盼了一番，相当那出《雕鹗凌云》的。见这个面呐，你把我留在家里过了两年，你把那六合的枪法传给了俺、啊、呐，这个软硬清三样的功夫都教全。我的十七岁，离开了师哥，山东省贼不离开，战太保前往古太原，东门的外边打了败仗，巡视碑前往。五河南是弟，我到达金家岭，我听说你刚刚走过五六天啊，啊，恨的那是我跟哥哥没见面呐、啊，我在哪料想啊！一命死在鸡宝山，我在那太平镇前得了个、啊、心，玉宝图出奔鸡宝来报怨，没了内线啊，呼延的受听来送信，无奈奈何，只得回奔我的家园，可惜的是永宁山一步回去得晚呐、啊，你的弟西花也不知被人抢到哪一边。嗯啊，嗯啊，小师弟才离开永宁的大山寨，一路上追亡祭宝山，陷入内情。我遇到包通人一个，才看见大哥你的灵官，哥哥呀，你死在黄泉，魂别山呢。小弟呢？我给你赔礼到跟前呐，转过那脸啊，出来没把别人叫，大哥三弟还一方，我问你可曾盯到唐英内？你可你曾啊为我的师哥报了个冤案，惊动了英雄刘志远，上前你来，呀，拉住了严滚，喊周全二弟呀，咱的一个大仇已经报啊！你不必要啊，苦死也就在棺材前。刘高上前来，跟高行周就拉起了杨棍。刘高说：“二弟啊，你大师哥这个仇啊，已经报过了，怨呐已经省了。”杨棍说：“这个仇是怎么着报的？王延昭现在人在哪里？嗯、哎，现在你又把我大师哥哥棺材从哪里拉出来，准备往哪去的呢？”杨英雄如此这般问出了声，那一旁京东少将高保通，说原来也没把个别人叫，喊了那声，二哥不知要听清，自打你座，咱潼关西边分的一个手喽、哦哦哦，你二人回奔那座山永宁啊！我这才随着了大哥赶的一个路，这个鸡宝山顶到了那座大堂营，等我你瞧。李思远搬兵回过、啊、转呐、啊，那个沙陀国请来了一位帅东龙，这本内是两国的大帅亲生子，时间长就是。他第一个命啊，石元帅沙陀孤家的发兵将二十万人马有一能，还来了张翼刘全弟兄俩，王松李唐二英雄，还有那郭威与汉侯，周通的汉霸二弟兄。本将没人可开的，能行吗呀？人本领，能压倒燕长，勾眼明啊！史建堂定下一条的计，破了个完文春迟二营，春迟的二营也被破呀！王彦长走马顶在一个战场中。我也曾两军疆场的王文惠，只有败来不能赢。严争内争，包同我死在个两军阵。史建堂战场出地个争，与王文两军的阵前见一个面，话不的投机，把严争使尽死。死在了王文，他的一个手石建堂，他也和王文有仇恨啊。两下里打有这个八十场啊，一时间没分水败对水赢啊。时间堂定下一条计，枪里的夹鞭把个王文扔啊，水贼他江上。拜了个真人，石建堂带兵回唐营，石元帅唐营的里边传命令，呃呃呃，白阵头，命出来大将争七命。头一个本是个太保李存 旭， 第二个本是那四元太保 公， 第三个本是驸马石敬 瑭， 第四个本是我的大党兄。杨棍说：“俺大哥也算一个。”高保图说：“那要没有俺大哥参加，还比不死个王延哪来。”这个第五个本是那大将叫郭威，第六个本是你三弟高保图。史建瑭他算第七个。啊啊啊啊啊啊把王文引入了我们埋伏中，勾家内堂引、啊、来了王文，人一个，那个内贼被俺包围重围中，东西的南北也出不去。嘿嘿<音>，三天三夜，忙出了那座阵土中。哦，到最后，万般无邪奈，八件自刎，送了歌中贼王问，死在了五龙二虎阵呐！包通你我，割他的人头何其灵啊！二番那头，狼虎将出力了，五龙二虎阵，闯进了主人。他的哥英啊，我成都带人战场的来走马呀，被我们大家消灭干净。嗯啊啊！史建堂一声令下，入山的刀，老虎将杀进大量的营，贼我们手下的大将全死了，而郎第三军。死的兄弟贼猪文在粮营里边被杀死、啊啊啊啊啊，我的亲自的,的又把这猪文脑袋领，贼猪文。死在了捷报高山寨，那血的小兵跑干净。阿、啊、亮的国家被咱灭，我的领人头回奔了那座大堂营。石建堂也算把仇报啊，我的高兴中、哦、也算给爹爹报仇无恨啊！潞州王李焕把俺情啊！他叫俺去保大唐金江魂，时间。他和我保头都没同意，石元帅搬走了他的爹爹四十灵。时间长，办事回奔沙陀谷，我也没成啊，又给我爹爹把脸成了、啊。哎，我只说回奔那、啊、山东的吊儿岭啊，在鸡宝山前与你相逢啊。这都没事，三三的假意实成话啊啊啊！啊啊啊啊啊啊心中的，我，哪有虚言对你们呢？要不信，俺二哥，你就朝山上仔细的看，这山上那都是大唐兵将的影儿。刘、啊、高、啊啊、刘志远来送高保同的，弟俩打那个积山上吧，带着灵柩。刚刚下积山，走还没有五六里路，这都遇着杨了，杨衮迎着高宝同的手，山木朝积山上一看，哟，那个藤啊，还果然扎到个积山上面。当时杨衮就说了：“那要照三弟你这样讲，那还亏大太保李思远了，要不是大太保李思远跑到沙陀谷。”搬来了两国大帅石敬思的儿石史建瑭，要不是石元帅到鸡宝山摆下五路二虎阵，那还毙不死个王院长喽？高保通说一点也不假，我们大家武艺高强，只是匹夫之勇，论起排兵布阵，那石元帅比我们要高得多啊！石元帅搬他父亲石敬思死尸也回沙陀去了。人不保李存旭、李嗣源对李环，我呢继承俺爹的遗志，不出明州，绝不出山。来鸡毛山走马报好，那是给俺爹报仇的。当然，唐王请我去保他，我也不保了。现在三王爷老主李环已经让位了，他的侄子四太保李存旭已经黄袍加身，坐殿成帝，后唐了。哎。李克用十三个儿子，十二个是义子，只有这个四太保李存勖是晋王李克用亲生。李克用死了，按道理李存勖都排七位。李存勖说了：“我年轻，啊，三皇叔，哎，你来做吧。”现在梁王朱温被消灭，郭从周死了王，王彦章被逼死了，大梁被灭了。嗯、哎，三王爷李环自动把位置就让给了李存勖。要按照野史上。是史建瑭逼李环脱袍让位，是李嗣源登基的，年号称为明宗，国号称为后唐。这不杨家将前传呢，是按照正史唱的，是李存勖做的。正史上李存勖做四年，他做过四年之后怎么样？结果才李嗣源做。哦，现在呢，啊，杨衮就说了：“我的弟弟啊，啊那我就跟你一起。”把我师哥的灵柩就送往山东雕鹅岭吧，大哥刘高说：“什么事？官身不自由，你呢也就回大唐营去吧。”刘高说道一声：“二弟啊，是不是跟哥一块到唐营里坐坐呢？”杨公说：“不了，一我不想升官发财，二我也不想保大唐，我又跟你上唐营里去什么呢？大哥，我跟你临分手时候有一句话，不知当讲不当讲。”刘高说：“二弟，你讲吧。我管大哥为人忠厚，相貌仪表不是平庸之辈。说不定后五天，俺大哥你也能歪了定做两天皇帝。大哥，你要真能当皇帝了，可别把二弟杨衮、三弟宝同给忘记了，哈。哈哈哈哈哈，刘高说：“二弟说笑了，你哥哪有这个福气呢？”哎。杨衮说：“那可难说了，是不是、啊、那如果真正今后俺大哥要真有这个福分当皇上了，你说你怎么做吧？”刘高说：“二弟、三弟，包括火焰将军，放心。真正今后你大哥要对弟能当上皇上了，我保险重用二弟，重用三弟。到那时你哥刘高要请到你，你弟兄不能不出山来保我大哥，量贩宽心。”只要得帝能做皇上，我弟兄必然要出山呐。那既然如此，我们就就此分手。